0: Señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es ¿Qué M de País? y hoy les invito a cambiar la M del título por la V, a ver qué pasa. En este capítulo haremos un breve recorrido por el Congreso Internacional de Americanistas, impulsado por la Sociedad Americana de Francia en 1874. Aquella iniciativa tuvo éxito y persevera hoy día. Su última reunión, que llevaba por lema «Universalidad y particularismo en las Américas», tuvo lugar en Salamanca, España, en el año 2018. La convocatoria anterior, presentada bajo el título «Conflicto, paz y construcción de identidades en las Américas», se celebró en El Salvador en el año 2015. Observar la evolución temática, política y gremial de quienes intervienen en estos congresos nos da una idea de las distintas nebulosas ideológicas que tienen lugar en el presente, y se habrán dado cuenta de que ahora lo que interesa son los particularismos y las identidades. Quiero
1: recordarles que este canal de YouTube está principalmente enfocado a combatir la leyenda negra antiespañola. Por eso nuestra posición ni es neutra ni lo pretende, sino que se construye en abierta beligerancia contra ciertas opiniones y contra ciertos relatos. ¿Pero qué española eres? Yo sugeriría a quienes nos acusan de hacer análisis incompletos, primero, que funden un imperio, a ver si se les pasa la trinquetada, y después, que funden su propio canal de YouTube. De manera que en este capítulo trataremos unos temas y dejaremos de lado otros. Hija de mis entrañas, pero qué despachaderas tienes. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, muy bien, muy bien! Sí, hija, yo como Miguel de Unamuno soy española de oficio y de profesión. ¡Ay, si yo fuera ministra! atención gobernanta que no he terminado esta habla con la inspiración de un apóstol y la audacia criminal de un anarquista cuando aquí ponemos verdes pongamos por caso a los ilustrados franceses nos dirigimos a fulanito de tal o a menganito de cual no condenamos en bloque a todos los franceses cosa que sí hace por cierto la leyenda negra anti española condenar sistemáticamente a todos los españoles los que fueron los que somos
0: y los que serán este capítulo nos va a servir además para observar cómo opera la dialéctica de estados y superando esta la dialéctica de imperios. No sé ustedes, pero desde luego nosotras nos oponemos a la visión armonista, que pretende ver en el desarrollo de las sociedades humanas un principio de solidaridad, simpatía y amistad universal. Vivimos en un permanente enfrentamiento dialéctico, en donde los estados fuertes se imponen a los débiles siempre que pueden, y los estados débiles se tienen que someter a los fuertes siempre que no encuentren una forma adecuada de defenderse. Gustavo Bueno lo llama biocenosis una armonía que consiste en que unos se comen a otros. Es aquella frase de Carlos V en Guerra con Francisco I que dice mi primo y yo estamos de acuerdo, los dos queremos Milán. Y aclarados estos puntos podemos volver al año 1874 y ver cómo se pergeña este congreso internacional de americanistas impulsado por Francia. Expresado de forma algo caricaturesca, lo que tenemos en ese momento en Occidente es un conjunto de placas tectónicas que están en colisión, esto es, en lucha por el poder. Visualicemos en rojo una gigantesca placa dividida en 19 trozos y que se extiende desde Río Grande hasta la Patagonia. Representa a los sucesores del Imperio Español en América, una potencia que había mantenido la hegemonía durante 300 años, pero que ahora se está transformando en diversas repúblicas. El momento es crítico y cada uno de esos pedacitos rojos busca urgentemente la estabilización. En la América del Norte encontramos una gran placa de color azul que representa a los recién constituidos Estados Unidos de Norteamérica. Mientras el Imperio Español se fracciona, transformándose, las 13 colonias inglesas no solo se federan para constituir una única nación soberana más fuerte sino que han iniciado una decidida política de expansión territorial y en menos de 100 años han cuadruplicado el tamaño de su suelo patrio, anexionándose buena parte de lo que antes había pertenecido al virreinato de la Nueva España. Recordemos que cuando México se independizó, no lo hizo en forma de república, sino en forma de imperio. Ese primer imperio mexicano contenía California, Texas y Nuevo México. Mientras, los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica estaban organizando su tinglado, así que Jefferson escribió a Monroe. ¿Deseamos adquirir para nuestra propia confederación una o más de las provincias de España? Meses más tarde, el propio Jefferson se contestó a sí mismo. Confieso que siempre he mirado a Cuba con interés. Fijémonos ahora en esta fecha, 7 de noviembre de 1823. Unos meses antes se había disuelto el Imperio Mexicano y ese día se instala el Congreso Constituyente de la Primera República Federal Mexicana. Ese mismo día se reúne el gabinete de Washington y decide la anexión de Texas y de Cuba. Un mes después, Monroe firma la famosa Doctrina de Monroe, que viene a decir algo así como que Europa no meterá las manos en América. Esto es que los problemas de Estados Unidos y de las recién constituidas repúblicas hispanoamericanas, pues deben resolverlo ellas solas y que para nada pues deben intervenir Alemania, Inglaterra, Francia, Rusia, naciones con voluntad imperialista y lógicamente interesadas en la operación. Pero volvamos con lo de las placas de colores. Entonces, del otro lado del Atlántico, tenemos a Francia y la vamos a visualizar como una placa de color verde. Una nación empeñada en culminar su proceso de globalización cultural, heredera de su mítica élite ilustrada y condicionada por su frustrada voluntad imperial. Recordemos, además, que hacia 1850, Napoleón III, que defendía una postura conservadora y monárquica, se presentaba al mundo como el mayor defensor de los intereses católicos. Vean esta expresión tan exitosa, eh, América Latina. Se preguntaban ustedes de dónde vino, porque claro, los españoles no denominaban a los territorios de su imperio ultramarino América Latina. Entonces, ¿cómo se creó y se consolidó en el lenguaje común esta expresión de América Latina? Mucho se ha hablado de los ideólogos de Napoleón III, en particular de Michel Chevalier, como el creador de este concepto de América Latina. Se hace referencia a Chevalier por el hecho de que en sus escritos enfatizó la importancia de crear un vínculo común entre todos los pueblos latinos para enfrentar la fuerza superior y dominante de la raza teutónica y protestante. Y por eso Chevalier escribía en esa época cosas como esta. Francia es la depositaria de los destinos de todas las naciones del grupo latino en ambos continentes. La Francia combina las inestimables ventajas de una constitución más homogénea y de un temperamento más flexible. Su fisonomía es más marcada y su misión más clara y mejor determinada, y tiene sobre todo una sociabilidad más fuerte. Así es que forma la eminencia del grupo latino y es su protectora. También el francés Benjamin Poussel había hecho un llamamiento a Francia para posesionarse de los territorios americanos y poder así contrarrestar el empuje de los Estados Unidos de Norteamérica. Para ello acude a la idea de la Latinidad, tratando de mostrar que las naciones del sur del continente tenían mucho más en común con los franceses que con los estadounidenses. Pero lo cierto es que muchos hispanoamericanos, radicados en ese momento en Francia, preferían sentirse latinos antes que hispanos, entregándose abiertamente a Francia. Así tenemos a Francisco Bilbao Barquín, filósofo revolucionario nacido en Santiago de Chile en 1823. Él, junto con el argentino Sarmiento, proclamaron para el continente americano el ideal de la desespañolización, en favor de la introducción de la cultura europea no española. Y en 1856, Francisco Bilbao pronuncia en París una conferencia en la que ya habla de América Latina. Tenemos que perpetuar nuestra raza americana y latina. Es posible que el colombiano José María Torres Caicedo, a quienes algunos han atribuido el origen de la expresión América Latina, estuviera presente en aquella sesión parisina, y de hecho será a partir de ese año cuando Caicedo deje de hablar de América Española para empezar a decir sistemáticamente América Latina. Un par de años más tarde, en 1858, el conde de Pozos Dulces, eh, que era un noble hispano-cubano, escribe una carta a Napoleón III, pero en vez de firmarla con su nombre, utiliza un seudónimo, y este seudónimo es Un hombre de la raza latina. Lo que sugería el malvado conde hispano-cubano, eh, recordemos que Cuba todavía era española, es que España estaba decaída y que el sucesor debía ser Francia, puesto que todos eran parte de la misma raza latina. Y aquí insisto
1: en lo que dije al principio, no nos estamos metiendo con los cubanos, sino con este conde lechuzo. No confundamos las pandillas de politicastros y de claraboyas ilustradas con el
0: verdadero país. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, muy bien, muy bien! De manera que así es como se nos presenta el tablero de juegos de esta particular dialéctica de Estados en torno a 1874. En rojo, los restos del Imperio Español. En azul, los emergentes Estados Unidos de Norteamérica. Y en verde, Francia, faro para muchos intelectuales hispanoamericanos. El primer congreso se celebró en Nancy, Francia, en 1875 y ya puede percibirse con claridad que la decisión ideológica de sus impulsores es limitar el americanismo a las épocas precolombinas. Esto es, borrar del mapa la presencia española, ningunearla, pasarla por alto,
1: quitarle importancia...
0: Esto ya se estaba haciendo en la redacción de las actas de independencia de las distintas repúblicas hispanoamericanas. Así tenemos el acta de independencia del primer imperio mexicano firmado en 1821 y que dice así: La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Pero claro, esto obliga a suponer que antes de la llegada de los españoles ya existía una nación mexicana. Es una estrategia parecida a la del secesionismo catalán contemporáneo, que declara sin ningún pudor que Cataluña era nación política ya desde el siglo XII, despropósito a científico y anticientífico donde los haya, entre otras cosas, porque no hubo naciones políticas hasta la Revolución Francesa. ¿Pero qué española eres? El objetivo de este congreso en Francia era relativizar la importancia del descubrimiento, del protagonismo trascendental del imperio español en América, y para eso había que rebuscar fantásticas relaciones previas que luego se documentaban sesudamente y se presentaban como científicas.
1: Nadie discutió entonces el propio concepto de una América antecolombina, una ficción irreal, anacrónica e interesada. Expliquemos esto. La idea de América, repetimos, la idea de América es necesariamente posterior al descubrimiento. Surge de la intervención histórica de España y de Portugal
0: en el Nuevo Mundo y tras situar cartográficamente a América en un mapa. En este esfuerzo por restar importancia a la empresa española, Paul Gaffarel defendió las supuestas reliquias que los fenicios se habían olvidado por el territorio americano. Groendals reivindicó para los islandeses el primer descubrimiento de América. Un tal Foucault defendió la presencia de budistas en México en el siglo V de nuestra era. Gravier habló del establecimiento de los escandinavos en Massachusetts a comienzos del siglo XI. John Campbell aseguraba que las razas civilizadas de México y Perú no enlazaban con los semitas, sino con los arios y los indoeuropeos del Viejo Mundo. Hyde Clark presentó un panorama con pueblos pigmeos entrando por Bering, tribus africanas llegando desde el Atlántico, y colonos sumerios. Por otro lado, ya en el primer congreso, Eugene Beauvoir había defendido vestigios de cristianismo en el Nuevo Mundo antes del año 1000. Recordemos en este punto que a finales del siglo XVIII, José Ignacio Borunda, abogado novohispano aficionado a la historia, había retomado la idea de que Quetzalcoatl era santo Tomás apóstol y que había sido este santo quien había cristianizado en carne mortal las tierras americanas. El fraile dominico José Servando, también nacido en la Nueva España, predicó estas ideas en un famoso sermón de 1794, argumentando que ya entonces la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe era allí célebre y adorada por los indios, que ya eran cristianos antes de que llegaran los españoles. Este mismo Fray Servando aseguraba que la imagen de la Virgen de Guadalupe no estaba pintada sobre la tilma de Juan Diego sino sobre la capa del propio apóstol Santo Tomás y que la pintura databa del siglo I después de Cristo. Según Fray Servando cuando el apóstol Santo Tomás se dio cuenta del irredento paganismo de los indios decidió esconder la imagen de la Virgen. y solo tras la llegada de Hernán Cortés y de sus hombres eh, se le volvió a aparecer al indio Juan Diego. de este modo tan extravagante trataba de justificarse que América ya era cristiana desde el mismito siglo I. Por tanto, nada se le debe a España, y eso que van diciendo por ahí de que América le debe la cristiandad, pues es una burda maniobra de los españoles para seguir dominando. Ideas parecidas a estas fueron sostenidas en los primeros congresos internacionales de americanistas. Desde luego hay que reconocer que estos señores contaban las cosas con mucha sal. El Congreso Internacional de Americanistas de 1881 tuvo lugar en Madrid. Fernández Duro defendió que las primeras expediciones precolombinas habían sido protagonizadas por los vascos. Gervasio Fournier defendía que antes habían llegado los egipcios. Martín Mínguez también aseguraba que antes habían estado los griegos y los egipcios. Como es natural, en estos congresos de americanistas se trataban también otros asuntos, por ejemplo, geografía, cartografía, arqueología, etnología, folclore, lingüística, que disimulaban mejor las ideologías dominantes.
1: Un apunte curioso es que los 10 primeros congresos se celebraron todos en Europa, y que no fue hasta 1895, es decir, 20 años más tarde, cuando el congreso de americanistas se celebró por primera vez en América, en particular
0: en México. Los americanistas siempre quisieron mantenerse en el terreno científico, al margen de políticas e ideologías. Como si eso fuera posible y por eso preferían quedarse con las reliquias del pasado, del pasado anterior a la invención de América, y preferían hacerlo desde la distancia del gabinete, o sea, desde Europa. Pero a medida que los especialistas fueron agotando el material bibliográfico, descubrieron que los indios estaban ahí, como material vivo, esperando a ser estudiados. Así que los americanistas del Congreso de 1932 aconsejaron la creación de reservas de indígenas. Con estos zoológicos humanos, llamados reservas de indígenas, tendrían estos sabios científicos un terrario bien acotado donde experimentar sobre sus cobayas, para poder así presentar eruditas comunicaciones que quizá podrían hacerles ganar alguna cátedra. ¿Pero qué más daba que las universidades de la América española del siglo XVI ya contaran con cátedras de lenguas indígenas? ¿Qué importaba que la legislación de India se considerara a los indígenas como hombres y mujeres libres, propietarios de sus tierras y no especímenes de laboratorio? Tras la liquidación del racismo nazi y el desmantelamiento de sus campos de concentración, las cosas no podían seguir igual, había que disimular un poco lo de las reservas de indígenas. Ya no valía la disculpa del interés para la ciencia, pues también los científicos alemanes habían investigado mucho en Auschwitz o en Mauthausen.
1: En 1948, además, la ONU había promulgado su Declaración Universal de los Derechos Humanos, así que las cosas tenían que ir cambiando.
0: ¿Qué dirían los pulcros americanistas decimonónicos si pudieran saber de los multitudinarios congresos de las últimas décadas? Quedarían asombrados con la mayoría de sus resoluciones, repletas de ideologías absolutamente contradictorias movimientos de liberación nacional, revolución cubana y guevarismo, disputas entre chinos y soviéticos, dictaduras militares, sectas protestantes creciendo como hongos, reivindicación de naciones plurinacionales, exacerbación del elemento étnico y folclórico para reivindicar el derecho de autodeterminación, y, por supuesto, la exaltación de los argumentos negrolegendarios que proyectan sobre el antiguo imperio español Todas las culpas del presente, principalmente el exterminio de las poblaciones nativas, no solamente de la parte española, sino también del norte, del continente. El mundo ha cambiado mucho en estos 150 años. Ahora contiene a más de 7.000 millones de habitantes. Ya son residuales las situaciones de dependencia colonial clásica y han sido sustituidas por otras formas de dependencia, más sutiles y eficaces. Vino la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas. El imperio de la lengua inglesa, la ONU, los derechos humanos, las democracias formales y la recuperación del capitalismo liberal frente a los ensayos nacionalsocialistas y los proyectos comunistas. Mientras tanto, la República Popular China mantiene centros de estudio sobre los asuntos americanos. Los chinos, liberados de toda suerte de relativismo moral y cultural y perfectamente conscientes de las dialécticas que mueven el mundo, se van a llevar todo el pastel si la hispanidad no reacciona. La amenaza, hoy en día, ya no solo viene de los teutones protestantes, como decían los franceses del siglo XIX, mientras las naciones de tradición hispánica nos dedicamos a demoler sistemáticamente nuestra historia… ¡Practicando, además, filosofías espiritualistas, de estas que
1: te hacen hablar con las patas de las mesas! Pues, lógicamente, otros vienen y se aprovechan, por eso de la dialéctica de estados y de imperios. Así que habría que empezar a tomar nota está tan contenta con su sacerdocio la tía fíjate mira, ¿no? defendamos el santo garbanzo hispánico hombre no digas esas cosas tan provocativas zagala que hasta el caballo de bronce de felipe III se va a echar a temblar viva la revolución la revolución aquí hace falta la revolución viva el santo garbanzo hispánico no si al final te meten en presidio
0: Ay. Y hasta aquí este capítulo de QM de país? Recuerda que puedes localizarnos en redes sociales y también ayudar en el sostenimiento económico de este proyecto, que les aseguro que es obra de romanos. Nos vemos en el siguiente y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!